1: J'ai même pas euh, imaginé euh, euh, songer au, au marathon, enfin à allonger la distance en fait. C'était euh, pas du tout euh, d'actualité quoi. Je me disais bah ok, je ferais peut-être un autre semi, mais voilà, euh, ça, ça s'est un peu arrêté là comme ça. Le fait d'être marathonienne pour moi, ça s'est pas joué euh, le jour du marathon. C'était... Euh, c'est ma course épique à moi. C'est pas ce jour-là, c'est ce qui a précédé la prépa, le jour et euh, l'après. C'est là, euh, là, c'est en ça que c'est pour moi vraiment hein, quelque chose d'épique et de, et de singulier. Je suis sur euh, les Champs-Élysées, donc j'ai vécu euh, 30 ans à Paris, donc euh, voilà, sur les Champs-Élysées, moi j'ai plein de plein de souvenirs quoi, mais j'aurais jamais imaginé me retrouver là euh, au milieu euh, au départ d'un marathon. Ouais, les marathons, euh, j'avais déjà vu quand j'habitais Paris, euh, j'avais déjà vu des, des des coureurs du marathon, euh, je les avais croisés dans la rue, j'avais peut-être vu le, le départ euh, à la télé quoi, mais euh, mais me retrouver là à cette place-là, euh, c'était quand même improbable. Et je regardais les autres autour de moi. Euh, bah, voilà, mais c'est ouais, on va tous vivre cette même aventure. Et donc je disais juste rapidement euh, à mon compagnon, oh, je ne sais pas ce qui se passe, j'avance plus et tout, ma montre elle doit être cassée. Et il m'a donné le meilleur conseil possible à ce moment-là. Il m'a dit, euh, retourne ta montre, la regarde plus. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et donc je les ai laissés à ce moment-là. Et là, je suis vraiment euh, rentrée dans ma, dans ma bulle, c'est le cas de le dire, euh, parce que euh, c'était une bulle euh, quasiment euh, amnésique.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes de Course Épique. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, courseepic.podcast. Vous le savez, Courseepic tient à partager les destinées d'athlètes émérites, de coureurs confirmés, mais aussi celles d'anonymes passionnés. Pour ce nouvel épisode, je tenais à vous faire vivre cette grande aventure que peut être un premier marathon. Course Épique a donc lancé en partenariat avec ASO un appel à candidature pour récolter le témoignage d'une coureuse qui participait pour la première fois à un marathon. J'ai ainsi le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique Églantine Chénault, une autrice et illustratrice de BD de 38 ans. Pour Églantine, la course à pied a toujours été tout sauf une évidence. Elle va nous raconter comment elle s'est peu à peu prise au jeu en allongeant progressivement les distances jusqu'à franchir un jour ce pas longtemps impensable de se lancer sur la distance reine de la course sur route, le marathon. Vous l'entendrez, Eglantine nous livre avec beaucoup de spontanéité et d'humour ce chemin qui l'a mené jusqu'à la ligne de départ du Marathon de Paris 2019, ce qu'elle a ressenti pas à pas le temps de ses 42 km sur le bitume parisien et finalement tout ce que ce marathon a changé dans sa vie personnelle et professionnelle. Ce marathon a tellement marqué Eglantine qu'elle a décidé d'écrire une BD sur le sujet, un projet qui l'occupe depuis deux ans maintenant. Elle y partage son expérience personnelle, mais aussi les témoignages d'une dizaine de coureurs ayant vécu leur premier marathon eux aussi cette année-là. Avec de fond une question fondamentale qui l'interpelle. Pourquoi se décide-on t un jour à courir son premier marathon Qu'est-ce qui a réuni ce jour-là sur la ligne de départ, ces coureurs aux profils si différents et aux histoires singulières Je ne vous en dis pas plus, Eglantine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Casse Départ.
1: Bonjour Guillaume, ça va super bien. Et toi
0: Ça va plutôt bien aussi. Avant de parler plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
1: J'ai 38 ans, j'habite en lisière de la forêt de Fontainebleau depuis quelques années, avec mon compagnon et nos deux enfants. Et je suis illustratrice, dessinatrice, quoi, et autrice BD de bande dessinée, donc.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant puis ado Est-ce que le sport avait une place dans ta vie à ce moment-là
1: Rien, mais du tout. C'est-à-dire vraiment le, le 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 néant absolu. Euh, pourtant, j'allais j'allais pas mal euh, à Chamonix en vacances, donc euh, terrain de de randonnée, tout ça. Et mais euh, mais il fallait me me traîner. Donc euh, j'aimais je, je, vraiment pas pas du tout euh, l'effort physique, les cours de PS, c'était c'était l'enfer. Donc, jusqu'à euh, jeune adulte, euh, j'ai même pas fait d'activités de, de, périscolaires, sportive, un peu de poney, mais euh, vite fait, quoi. Et, euh, et en revanche, bah, depuis dix ans, euh, par mon métier, je suis euh, bah, en télétravail et en confinement euh, euh, constant. Euh, et c'est vrai que j'ai ressenti quand même pas mal de besoin de, de sortir, de, de, de bouger un petit peu pour pas rester toute la journée assise et, euh, et enfermée. Donc, j'ai cherché depuis dix ans une activité sportive qui pourrait me correspondre.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment la course à pied plus spécifiquement a fait éruption dans ta vie Est-ce que c'est un, un choix par défaut, sans enthousiasme en particulier
1: bah sans enthousiasme même je enfin j'imaginais même pas je savais même pas trop euh, ce que c'était que la course à pied quoi donc euh, quand j'étais euh, parce que j'ai vécu 30 ans euh, à Paris donc à Paris j'ai essayé plein de trucs euh, différents euh, je parle de la boxe française du fitness du, des tas de machins jusqu'à euh, euh, trouver euh, la la gym suédoise plutôt euh, attrayante tu vois gym suédoise truc assez parisien euh, qui était euh, qui me convenait bien au niveau cardio euh, on pouvait y aller un peu quand on voulait tout ça donc ça c'était vraiment euh, impeccable pour moi je pense que je me serais jamais mise à, à courir si euh, si d'ailleurs euh, j'avais continué euh, la gym suédoise sauf que euh, bah, j'ai été contrainte d'arrêter parce que euh, à la naissance de, de notre fille on a déménagé donc on est arrivé euh, dans la forêt et dans la forêt il n'y avait pas de cours de gym suédoise et donc, bah, c'est euh, du coup, je me suis retrouvée, mais complètement, euh, bah, de de nouveau à zéro, quoi. C'est-à-dire que j'avais enfin euh, réussi à à faire une petite routine euh, sportive. Et euh, et puis là, euh, bah, je, je savais pas quoi faire de de, de ces grands, euh, de ces grandes forêts, de ces grands espaces. Et euh, un jour d'hiver, il faisait très très froid. Donc, à l'heure du déjeuner, comme habituellement, je vais marcher un petit peu voilà, pour reprendre l'air. Et j'ai tellement froid, je suis en grosse doudoune et tout, que je commence à, à taper un petit sprint euh, voilà, et euh, comme, comme une enfant, quoi, le truc, euh, genre, ah, je, je courais, j'étais toute seule au milieu des écureuils, euh, tout ça. Et donc, je cours, euh, je cours, euh, pff, bah, 20 mètres, hein, <rire> puisque je suis rapidement tombée. Euh, voilà, euh, plein de points de côté, euh, genre, truc horrible, en me disant, mais comment il, pourquoi ils courent, les gens, c'est vraiment n'importe quoi. Et, euh, et voilà, donc, première grande expérience de course à pied. Sauf que quelques jours après, curieusement, j'y suis retournée, j'ai refait la même chose. Jusqu'à euh, bah, le faire bah, plus ou moins régulièrement. Alors, c'était peut-être pas une fois par semaine, une fois tous les dix jours, je sais pas. Mais, euh, mais j'ai commencé à me prendre plus ou moins au jeu. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs.
0: Donc, tu es amené à pratiquer la course à pied de plus en plus régulièrement dans ta vie. Et puis, tu... il y a un premier marqueur et une première étape importante dans ta vie de coureuse qui est la fois où tu as franchi la première heure de course, qui est un cap important pour toi?
1: Super important parce que donc je courais euh, sans euh, montre à mon poignet. Je parle même pas de montre GPS. Je parle de de montre, euh, voilà de, du tout quoi. Et euh, et un jour à force de, de, de persévérance et de d'alterner les moments où je courais un peu plus vite, un peu plus lentement, marcher tout ça, euh, j'en viens à courir plus longtemps. Et, euh, et à me dire mais attends euh, là j'ai je, je, l'impression que ça fait super longtemps que je suis en train de courir j'étais je regardais même euh, sur les euh, dans, dans les voitures j'essayais de voir euh, l'heure euh, pour avoir une idée de combien de temps j'avais couru et puis je, je passe euh, enfin le, la porte de chez moi je me précipite euh, vers l'horloge et là je vois que j'ai couru une heure et ça m'a procuré mais euh, une émotion la, la, pour la première fois en fait que physiquement euh, je ressentais ça pour un pour un pour un ouais un effort euh, physique quoi. C'est euh, une satisfaction, une fierté, euh, un truc qui qui m'a euh, euh, vraiment marqué. Si bien que la nuit qui a suivi, je me rêvais en champion olympique. Euh, enfin, je, je me rêvais que j'étais en train de courir. Enfin, euh, c'était absolument improbable. Mais euh, mais c'est vrai que ça ça a été le, le tournant qui a fait que que je me suis un petit peu accroché euh, euh, après à ce sport-là.
0: Et donc l'étape d'après, qui n'est d'ailleurs pas une étape obligatoire, c'était une inscription à ta première course. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a décidé à franchir le pas et à t'inscrire à cette première course
1: bah, Je n'avais pas du tout envisagé euh, l'idée d'une compétition. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, ni même vraiment que ça existait. Mais euh, un jour, je me promène dans, dans les rues de, de Fontainebleau et je vois une affiche qui annonçait la foulée impériale de Fontainebleau, donc qui est à un 10 km. C'était euh, peut-être deux mois après. Dix kilomètres, honnêtement, j'avais aucune idée de ce que ça représentait, vu que je ne courais pas avec avec une montre. J'avais vaguement l'idée que c'était euh, bah, entre les 5 km heure que tu marches et les 15 km heure que tu roules à vélo, quoi. voilà grosso modo. Mais franchement, je ne savais pas, je savais même pas si j'avais déjà couru cette distance-là. Mais je me suis inscrite. Et donc, euh, je me présente, euh, bah, je vais chercher... Euh, voilà je vais chercher mon dossard. et euh, et le lendemain euh, premier un jour de la course sur euh, dans le sas de départ et là déjà je, je me rends compte que j'ai peut-être fait une petite erreur puisque mon dossard, moi je l'avais épinglé sur le dos puisque dos ça quoi voilà et et je pense que j'étais euh, bah j'étais la seule hein dans dans ce cas-là euh, et j'ai rapidement compris mon erreur euh, mais ce qui m'a vraiment frappé dans dans ce sas de départ c'était tous les, les, les le, le profil de gens hyper différent qui étaient là qui était là en famille qui était entre amis et euh, qui, qui venait un peu comme comme pour une fête quoi et que moi jusqu'ici je enfin si, quand je pensais à cette à une course en compétition je ne voyais que des euh, des athlètes euh, des sportifs qui se la racontent un peu, suréquipés, qui veulent battre un record. Euh, moi j'avais qu'une peur, c'était arriver derrière, je sais pas comment jette des cacahuètes, euh, qu'on qu'on n'attende pas, euh, <rire> que je passe la porte, enfin j'en sais rien, tu vois, je me faisais un, tout un délire, un fantasme et là euh, je me retrouve avec avec tous ces gens euh, qui avaient l'air très normaux en fait. <rire> et ça ça a, ça a été la première image qui m'a vraiment marquée. Et, euh, et au, au départ aussi, euh, bah c'est cet instant où, euh, où le, le, la personne qui fait, qui fait l'ambiance, quoi, va lancer le départ et, euh, et lance un clapping. Donc tout le monde, voilà, euh, met les bras en l'air, commence à, à taper des mains. Et là, j'ai été surprise par l'émotion, pareil que ça m'a procuré, un peu comme quand tu fais partie d'un orchestre ou euh, voilà d'une du, chorale ou. Euh, on est tous ensemble et que on, on va jouer la même partition, quoi, si je peux filer la métaphore, et, euh, et finalement, j'ai la, la ligne de départ, je l'ai passée presque bah, les larmes aux yeux, déjà, vraiment super émue par ça. Puis je fais, voilà, la petite course, elle se passe, se passe classiquement, pareil, encore encore étonnée par, par tous ces gens qui se soutiennent, qui, qui font des sourires, euh, voilà, et puis je passe la ligne d'arrivée et on me donne une médaille, quoi, je suis arrivée près de ma fille avec ma médaille. Euh, ma fille, elle m'a dit, ah, oh, c'était le jour de ses trois ans d'ailleurs, et elle m'a dit, ah oh, maman, t'as gagné la course. Mais je suis tellement d'accord avec elle. Pour moi, quelqu'un qui a une médaille, c'est quelqu'un qui, qui gagne la course, quoi. <rire> tu vois, c'était fou. Donc en fait, ce oui, c'est vrai. gagné ben la oui. course. Bah ben oui, sauf que tu, tu gagnes, ta, ta, tu gagnes euh, euh, ta course personnelle. Et ça, moi, je l'avais pas du tout euh, compris ni envisagé euh, dans ce sport-là.
0: Et donc, la course à pied, elle gagne de plus en plus de place dans ton cœur euh, au fil des, des semaines et des mois. Tu connais ensuite un, un second moment particulièrement marquant à l'occasion de ta deuxième grossesse. Est-ce que tu peux nous raconter l'espèce de bascule qui s'est passée dans ta tête à ce moment-là, et peut-être de prise de conscience de la place que tenait la course à pied pour toi
1: Ouais, c'est ça. J'ai fait quelques euh, petits 10 kilomètres euh, euh, par-ci, par-là. Je gardais un peu ces événements-là. Euh, euh, je voulais pas les faire trop, trop euh, fréquemment pour garder un petit peu ce plaisir euh, intact. Et puis à côté de ça, euh, je continuais euh, mes sorties, euh, qui étaient jamais vraiment un plaisir. J'ai jamais été très euh, dépendante à la course à pied. Moi, les, les, les endorphines, tout ça, 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 ça passe pas trop. Ça te parle euh... pas. Oui. Ben non, ça me parle pas, quoi, ce truc de dépendance. Franchement, euh, euh, moi, c'est à chaque fois, euh, tu vois, le, le matin quand je dois aller courir, je me mets en tenue euh, parce que euh, je sais que même si je cours qu'à l'heure du déjeuner, je sais qu'il y a un moment donné où je vais être obligée de me changer euh, et de me laver, quoi. Donc je me dis bah puisque faut que je fasse tout ça bah je vais courir et puis euh, voilà après je continuerai ma bah, journée mais j'ai enfin c'est c'est pas c'est pas un plaisir euh, vraiment euh, physique quoi. Et donc euh, bah je continuais un peu puis à, à ce moment-là euh, au niveau compétition j'avais euh, j'avais un petit peu euh, bon, je, je je pensais pas du tout aller plus loin. Et donc je tombe enceinte euh, ma deuxième grossesse et cette grossesse là elle déjà ça ça m'a toute la symbolique enfin tout tout ce que tu vis pendant une grossesse ça m'a beaucoup beaucoup euh, rappelé le, le, ce que tu ressens et tout pendant euh, avec la course à pied quoi. Il y a un côté euh, très euh, euh, bah, c'est physique sur plusieurs mois. Enfin c'est un vrai truc grossesse, c'est un vrai truc de, de, de marathonien quoi. T es, t es, tu fais une prépa à l'accouchement, il euh, y a l'accouchement lui-même. Bah, franchement c'est ce genre de marathon quoi. Hein, tu vois moi, moi je. Sauf que t'as les... pas la
0: médaille à l'arrivée.
1: Ah, bah, attends, t'as un bébé, Il fait plus de bruit qu'une médaille, hein. Mais bon, elle est pas mal, la médaille, quand même. Si, si, pas mal. T'as pas le t-shirt du finisher, quoi, voilà. <rire> mais, euh, mais bon, c'est quand même, ça m'a beaucoup, euh, euh, marqué, cette, euh, cette, cette corrélation entre les deux. Et, euh, et surtout, euh, à chaque fois que dehors je croisais des, euh, des coureurs, euh, je sentais une, une certaine animosité euh, me parcourir les chines. Euh, limite, j'avais un petit peu envie de, 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 les, de les insulter euh, euh, je me dis, Bon, En tout cas, je le faisais dans ma tête. Hein, voilà, je suis pas allée au bain, mais euh, euh, bah, je me suis rendu compte que j'avais absolument rien contre ces gens qui étaient des parfaits inconnus, qui avaient le droit de courir et que c'était super, mais qu'en fait, moi, bah, ça me manquait quoi. Je me suis rendu compte que c'était devenu finalement un peu un, ouais, un besoin. Et donc, quand euh, quand bah, mon fils est né, euh, quelques mois après, euh, je me rappelle euh, lui avoir susurré à l'oreille, euh, lui avoir fait une grande révélation et, euh, et lui dire, bah, tu vois, dans quelques mois, il y a le, le semi-marathon de Paris et, euh, et je vais m'inscrire. Donc, je crois qu'il m'a répondu Bjerg et, et qu'en tout cas, il a répété. Bjerg. C'est ce qu'il voulait
0: dire, vas-y maman, je suis avec <rire> oui, toi. Oui, bien sûr. C'est la meilleure, <rire> il le savait déjà. Merci beaucoup pour cette introduction, Églantine. On va passer désormais à notre rubrique de la basket chinoise, notre portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage fictif, qui serait-il
1: Alors le premier qui, qui me vient à l'esprit, c'est un personnage masculin, et c'est MacGyver. Tu te rappelles mm -hmm. de MacGyver
0: Je vois bien, mais oui, avec série mon montage. Années... Euh...
1: Ouais, série des années, 80, série des années 80. Euh, voilà et, et ce, ce personnage-là euh, tu sais pas il m'a toujours un peu marqué euh, quand j'étais enfant euh, j'ai souvenir de de d'y de, jouer en cours de de récré tu vois et euh, et ce que j'aime bien chez lui euh, c'est son côté euh, bah, il, il bricole comme ça euh, avec ce qu'il a sous la main il cherche des solutions avec euh, de façon un peu artisanale quoi il, il construit son petit truc et puis euh, et puis bah ça, ça, il arrive à, il arrive à ses fins comme ça euh, euh, mais c'est pas c'est pas un super héros quoi c'est euh, quelqu'un de très de très euh, modeste quoi
0: mais il a une classe folle avec son mulet et sa, sa coupe de cheveux à nul autre pareil
1: sublime je suis sûre que j'en étais amoureuse <rire> en fait tu sais <rire>
0: l'inconscient <rire> deuxième question de c'est le basket chinoise si tu étais un animal lequel serait-il
1: ben, j'ai pensé au castor, qui finalement est pas très éloigné euh, de MacGyver. D'ailleurs, un castor avec un mulet, <rire> ça fait coupe de mulet de chez le castor. <rire> Franchement, ça peut être assez cool. Euh, et chez le castor, il y a aussi euh, ce côté un peu, un peu bricole, quoi, avec euh, ce qu'il a sous la main. Il prend ses petits bouts de bois euh, et au fur et à mesure, euh, il va construire euh, un barrage, mais il y a surtout ce côté euh, euh, super laborieux c'est euh, il, il va répéter la même action et cette petite action de petite action à petite action au final il va en faire ce, ce grand barrage qui est capable de euh, bah, et déjà qui lui sert d'habitat et qui va être euh, capable carrément de, de, de détourner euh, une rivière quoi donc c'est toutes ces petites actions qui vont mener un gros truc et voilà ça me ça plaît bien je le trouve assez positif comme bestiole
0: c'est un parallèle que tu fais avec toi, la course à pied aussi, ce besoin de, de bosser, de suivre un cadre pour petit à petit euh, avancer dans les différentes étapes qui t'emmèneront jusqu'à l'objectif euh, que tu t'es fixé.
1: Ouais, je pense, que, je pense que de toute façon, c'est aussi ce que m'a appris et révélé un peu la, la course à pied. C'est euh, cet aspect-là de de ma personnalité, euh, où j'ai pas de, j'ai pas de, de, de vrai euh, euh, talent euh, au départ, mais euh, je suis pugnace et, et laborieuse et je fais les choses comme ça euh, à la, petit à petit et je, je lâche pas et donc euh, finalement j'arrive aussi à, à mon joli ouvrage.
0: <rire> Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui susciterait une certaine forme d'admiration chez toi?
1: Alors des, des grands sportifs. Moi, j'ai pas une culture euh, sportive euh, folle parce que je me suis jamais énormément intéressée au sport, mais euh, j'ai en tête par exemple Kevin Meyer, le le décathlonien, euh, parce que je trouve ça dingue d'être aussi euh, fort en autant de de, de disciplines euh, différentes. Et puis je trouve que c'est euh, en, en dehors des stades un gars brillant, quoi. Que j'aime beaucoup écouter. J'aime beaucoup son approche. Euh, de, du sport et de, de la vie quoi en général je pense aussi à, à Marie josée Pérec, qui m'a fait pas mal rêver euh, adolescente c'était peut-être euh, remarque les Jeux Olympiques c'est c'est quand même un, un événement que que je suivais pas mal mais euh, mais elle euh, elle elle était euh, elle était extraordinaire et euh, et j'ai un souvenir d'avoir d'avoir été très en empathie avec elle euh, euh, au JO de Sydney je crois parce que euh, elle avait, euh, elle s'était enfuie sûrement sur, sur la pression ou enfin je sais pas quoi en fait elle n'avait pas tellement de de raisons à donner euh, sauf que euh, euh, tout le monde se, se moquait d'elle lui était tombé dessus et j'avais trouvé ça profondément injuste donc ça c'est en fait c'est les c'est les, les 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 grands sportifs qui gagnent des médailles et tout euh, et donc euh, que je trouve inspirant mais euh, comme moi je m'en fiche un petit peu de de, de la, la performance finalement euh, euh, qu'on gagne des médailles ou pas euh, ça, ça m'importe peu et, euh, et j'ai autant de, de sympathie pour euh, pour un outsider ou carrément pour un perdant, le gars qui n'a qui pas réussi euh, qui n'a pas réussi à, 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 à gagner euh, ce jour-là alors qu'il avait tout fait euh, pour quoi.
0: Merci beaucoup Eglantine de t'être frottée à cet exercice de la basket chinoise on va se plonger désormais dans ta course épique le Marathon de Paris 2019 quelques mots introductifs pour planter le décor de ce prestigieux marathon qu'est le Marathon de Paris la première édition du Marathon de Paris s'est tenue en 1976, les 42,195 km de la course étaient alors effectués exclusivement dans le bois de Boulogne. À cette époque, ce format longue distance était loin d'être aussi populaire qu'aujourd'hui, la course a ainsi réuni cette année-là seulement 126 participants. Le Marathon de Paris est depuis lors devenu l'un des plus importants marathons du monde, caractérisé notamment par l'importance de son peloton. En effet, près de 145 nationalités et 60 000 coureurs viennent ainsi chaque année se frotter aux plus de 42 km de la plus mythique épreuve que propose l'athlétisme. Le marathon de Paris revêt également une dimension internationale particulièrement marquée, avec chaque année 23 000 étrangers présents sur la ligne de départ, soit environ 40 du peloton. Le défi personnel propre à tout marathon s'y conjugue avec une balade dans la ville lumière, conduisant les sportifs à battre le bitume sur les artères et à proximité des plus prestigieux monuments de la capitale. L'Arc de Triomphe, les champs élysées la Concorde, la rue de Rivoli, la place Vendôme, l'Opéra Garnier, la place de la Bastille, le bois de Vincennes, la liste continue encore et encore. Et sur le chemin du retour, la cathédrale Notre-Dame, les quais de Seine, le musée d'Orsay, la tour Eiffel ou encore le bois de Boulogne avant un final avenue Foch si tout se passe comme prévu. Un parcours qui n'est pas de tout repos avec notamment un enchaînement de tunnels redoutés et redoutables sur les quais de Seine ou encore une côte petite mais costaud à l'approche du bois de Boulogne au kilomètre 34 un exercice particulièrement délicat alors que les participants se sortent à cet instant tout juste du fameux mur traditionnellement rencontré aux environs du kilomètre 30. Au final, ce prestigieux parcours amène les participants à traverser sept arrondissements de Paris à se mettre au vert lors des deux passages dans les deux célèbres bois de la capitale, tout cela avec la plus belle source de motivation qui soit, les encouragements des 250 000 spectateurs présents tout au long du parcours. Avant que tu ne partages avec nous ta course épique églantine, c'est l'heure du moment tant redouté de l'épisode, la question qui pique de course épique. Une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités et dont tu n'auras sûrement pas la réponse. Non, non, <rire> c'est très bienveillant, tu vas voir. Nous l'avons dit, le Marathon de Paris a vu le jour il y a plus de 40 ans. Il a plus particulièrement été en 1998 le cadre d'une innovation qui s'est depuis répandue sur les courses du monde entier. Est-ce que tu saurais me dire quelle a été cette initiative mise en œuvre pour la première fois il y a 23 ans à Paris et qui a depuis été massivement adopté sur les autres courses.
1: Alors, 98, c'est quand même euh, pas très euh, ancien. Euh, je dirais que ça a peut-être un rapport avec, euh, avec euh, le chrono, euh, le, la façon de, de mesurer le chrono, non
0: Exactement, ouais, c'est absolument ça, c'est en lien avec, euh, avec le temps. Euh, la réponse exacte, c'est le principe du meneur d'allure. Euh, ah, oui. Les meneurs d'allure, c'est ces lièvres qui sont chargés d'imprimer un rythme régulier pour qu'un groupe de coureurs puisse atteindre son objectif de temps sur une course. Si vous en avez jamais vu, il est impossible de les manquer sur la ligne de départ, il suffit de lever la tête pour voir leur oriflamme sur lequel est indiqué le temps qu'ils vont mettre à courir à la distance de la course. Leur mission est simple, donner un tempo régulier en tenant compte des difficultés du parcours pour permettre d'atteindre la ligne d'arrivée avec le temps annoncé tout en donnant des conseils et en soufflant des encouragements quand les kilomètres deviennent difficiles. On trouve donc à l'initiative de cette notion de meneur d'allure le français Dominique Chevalier. L'idée lui est venue en observant les Kenyans qui étaient tirés à l'époque par des lièvres pendant une partie de la course. Son constat était alors très simple et finalement assez naturel, pourquoi la plus grande partie du peloton ne mériterait-elle pas d'avoir la même chose mais sur toute la distance de l'épreuve Le concept de meneur d'allure était inciné avant d'être ensuite largement repris dans le monde entier. Bravo Églantine, tu as trouvé haut la main la réponse, en tout cas ouais. tu t'en es, es approchée oui. du premier coup, c'est vraiment très très fort. Quant à moi, je suis à ma façon meneur d'allure de cet épisode pour nous mener tous les deux en 60 minutes jusqu'à son arrivée en évitant autant que possible le mur de la 30 e minute. Allez trêve de plaisanterie, on va désormais parler de, de ta course épique, le Marathon de Paris 2019. Tu l'as touché du doigt tout à l'heure mais ton Marathon de Paris 2019 démarre en réalité l'année précédente à l'occasion du Semi-Marathon de Paris. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est présenté à toi l'opportunité d'y prendre part et comment tu as vécu bah, ce mythe qui euh, s'est tenu ce jour-là euh, dans des conditions qui étaient dantesques Quels souvenirs tu en as et, et comment tout ça a finalement euh, fini de t'amener euh, à, à l'étape d'après qui a été le marathon
1: eh ben, on, on voit que tu l'as couru aussi hein, le, dans le côté dantesque. Je m'en
0: <rire> souviens, j'étais trempée comme jamais.
1: Bah oui euh, du coup voilà je m'étais inscrite, j'avais dit ça à mon fils, euh, et puis euh, finalement quelques semaines euh, avant euh, je l'annonce un petit peu autour de moi, je vais courir un semi-marathon, comme de toute façon autour de moi personne ne court, personne s'est vraiment rendu compte de la distance ni rien, ça changeait pas grand chose. Mais euh, j'ai fait euh, pour la première fois de ma vie euh, cette préparation euh, pour un but euh, précis. Et, euh, et de, de rallonger un peu des, des distances et tout. Et, euh, et j'ai bien aimé le côté un peu, euh, un, un, bah, un peu euh, ritualisé, euh, ça, ça, qui, qui a un peu, euh, comme ça, marqué mon, mon quotidien. La, la prépa, c'est un truc qui m'a plutôt bien, bien plu. Et, euh, et donc, je suis arrivée euh, sur le semi, euh, je pense assez, euh, assez préparée quoi, en tout cas. Et euh, donc, euh, la journée du, 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 du semi-marathon, en effet, voilà, euh, il pleuvait à torrent, à la ligne de départ. Je crois que quand je suis rentrée dans le sas de départ, parce qu'en plus, je découvre, moi, le sas, je ne savais même pas que ça existait... Euh. Donc là euh, le enfin pour trouver le bon SAS et tout ça voilà c'était la première fois que je participais à une course de cette une course de cette envergure et euh, et je crois que quand j'ai mis le pied dans mon SAS que j'avais enfin trouvé ah oh, là c'est là à ce moment-là que les torrents de flotte se sont abattus sur tous les coureurs et, euh, et donc voilà, euh, bah, petite course comme ça euh, dans Paris, euh, euh, ça déjà c'était c'était euh, c'était vraiment euh, vraiment superbe quand même parce que je crois que la, la, finalement la pluie moi ne m'a pas elle m'a pas tant gênée que ça sur le moment alors que j'avais aucun équipement, j'avais rien sur la tête, j'avais pas une veste imperméable. D'ailleurs le lendemain j'ai attrapé la grippe, j'ai été malade comme un chien pendant plusieurs jours, tu vois. Mais sur le moment vraiment ça m'a pas gênée. D'ailleurs, je crois qu'en règle générale, courir sous la pluie, c'est marrant. Ça, j'ai toujours l'impression de d'aller de, un peu contre les éléments, de faire un truc vraiment incroyable. C'est c'est pas un truc qui me gêne euh, tant que ça, quoi. C'est difficile de se motiver, mais sur le coup, ça va, quoi. Et euh, et donc, euh, bah, semi-marathon, euh, euh, je l'ai passé vraiment, le sourire aux lèvres. Ça, ça m'a ça m'a vraiment euh, plu. J'étais bien prête et tout, et puis à l'arrivée, euh, m'attend. Euh, mon compagnon et notre fille euh, sous la pluie euh, ils ont été héroïques
0: <rire> on peut le dire
1: ouais mais euh, c'est voilà je passe je passe la ligne d'arrivée euh, encore une fois en larmes encore une fois cette émotion euh, un peu folle d'avoir accompli ça alors que je avais même jamais rêvé en fait c'est même pas que je m'en sentais pas capable c'est que j'avais même pas pensé quoi et, euh, et donc ça c'était vraiment super fort et sauf que les jours qui ont suivi, euh, j'ai eu un petit, un petit coup de blues un petit coup de déprime sportif, quoi, de, bah voilà, l'objectif, il est passé, bah, pff, et maintenant, bah, qu'est-ce qu que je fais, de, tu vois, euh, c'était, euh, je, ouais, enfin, je voyais, je voyais pas, il bah oui, enfin euh, j'ai même pas euh, imaginé euh, songer au, au, au marathon, enfin à allonger la distance en fait. C'était euh, c'était pas du tout euh, d'actualité quoi. Je me disais bah OK, je ferais peut-être un autre semi mais voilà, euh, ça, ça s'est un peu arrêté là comme ça. Enfin, c'était un peu le petit le petit coup de blues et euh, et comme je me j'avais besoin de me rattacher un petit peu nostalgique à, à cette journée-là, euh, je me plongeais un petit peu dans les euh, dans les, les photos de ce genre de course, et puis, euh, bah comme souvent euh, dans ma vie, euh, j'en ai fait euh, une petite une petite BD quand j'ai des trucs à dire, des trucs euh, voilà à retenir, bah j'ai fait des petits dessins et puis j'ai des petites archives comme ça personnelles. Donc je me suis fait une petite planche de, de quelques cases de BD qui racontaient euh, euh, cette journée là. Et euh, et puis bah, pff, comme ça, par hasard, je je ne sais pas pourquoi pas, je vais je vais le partager aux, aux organisateurs euh, du euh, du semi marathon. Et ça leur a plu. Ils l'ont partagé sur euh, sur leur réseau. Et euh, surtout, bah, sur la, la dernière case de cette BD-là, euh, j'avais fait une boutade. Euh, mais c'était pour pour clore, en fait. Hein. La page, je disais juste, « Ah, oh, bah tiens, si l'année prochaine, je courrais un marathon, mais sans y croire euh, un, un quart de seconde. » Voilà, c'est euh, ce truc, euh, c'était juste à la fin. Et le problème, c'est que euh, ils m'ont pris au mot et que comme les organisateurs du semi sont également euh, ceux du marathon, et ben et ils m'ont dit... Euh, mais bien sûr, du coup, euh, on, va te, on va te lancer ce défi-là et on va t'offrir euh, ton dossard pour le Marathon de Paris 2019.
0: Te voilà prise au piège. Et donc là, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là C'est un mélange de, de panique et de, de ce, finalement cet objectif qui te dépasse un peu ou euh, c'est entremêlé avec beaucoup d'excitation et finalement euh, peut-être un objectif qui te manquait ou un nouveau défi dans lequel te projeter
1: bah quand j'ai euh, reçu leur mail euh, j'ai euh, j'ai dû euh, faire un j'ai dû dire un énorme gros mot et je me suis dit ah non c'est pas possible oh, mais pour, mais pourquoi mais c'est non <rire> tu vois une espèce de mélange comme ça et puis tu sens qu'il y a quand même une petite voix dans ta tête qui te dit ah c'est quand même bête de passer le de de laisser passer l'occasion quoi alors euh, j'ai accepté euh, mais euh, en me disant bah je, je, ça va être une, une bonne expérience à dessiner voilà je vais raconter euh, euh, ma prépa foireuse euh, euh, si je me plante euh, que j'arrive pas au bout que je le fais pas que je me blesse et tout bah au moins j'aurai des bonnes histoires à raconter en fait je suis partie un peu dans un truc comme ça et puis euh, comme j'avais quand même euh, sur euh, les, les précédentes courses euh, croisé des gens euh, euh, bah, au profil très différents comme je te disais qui avait rien à voir avec les sportifs que je fantasmais euh, qui participaient à ce genre de compétition euh, et ben euh, j'ai eu envie euh, en parallèle de, de ma prépa euh, de euh, lancer un appel à témoignage à des gens qui allaient courir aussi euh, leur, euh, leur premier marathon, euh, comme moi, euh, ce jour-là. Et euh, j'ai reçu beaucoup de, de, de réponses, qu'en fait, les, les gens avaient vraiment envie de, de raconter leurs histoires. J'ai été étonnée, très émue par, euh, par toutes ces, euh, tous ces témoignages. Et je pense que ça m'a aussi vachement portée euh, et, euh, et un peu, euh, peu désinhibé. Euh, je me suis dit, voilà, en fait, ils sont un peu, euh, un peu comme moi, euh, un peu incrédules, un peu, on ne sait pas trop dans quoi on se lance, mais on y va tous, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'une phase assez essentielle dans un marathon qui est la phase initiale de préparation Comment est-ce que tu t'es organisé Combien de temps avant tu as, as démarré Puis, est-ce que tu as réussi à garder la discipline Tu nous parlais du castor tout à l'heure. Est-ce que tu as été un bon castor pour préparer cette, <rire> ouais. cette course et arriver dans les meilleures dispositions
1: Castor Junior, tu te souviens de ça de, 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 <rire> ouais, dans ton et Riri fifi, Lulu, je vois moi. bien. Ouais. Ouais. J'ai été Riri, Fifi et Lulu, tu vois. Mais euh, ouais, d'un point de vue physique et tout, j'ai été hyper studieux. Je pense que j'ai pas, c'est pas que j'ai pas sauté une séance, je pense que j'ai pas sauté une minute euh, de tout. Il y a même, 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 j'ai un souvenir de 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 ma séance la plus longue euh, que j'ai faite euh, en Bretagne pendant les vacances il y avait c'était euh, mais la tempête il euh, y avait un vent alors là je peux te dire que le semi-marathon il y a une petite Paris, malédiction euh, avec euh,
0: la météo pas, et toi j'ai l'impression non
1: <rire> c'est ouais mais je, en fait ça me, ça me déplaît pas franchement hein, je te dis là t'as vraiment l'impression d'avoir été au bout du truc c'est tu sais pas pourquoi hein, vraiment encore une fois tout le monde s'en fiche mais euh, mais t'es t'as contré le truc et euh, et euh, et bah, l'air de rien, euh, d'un point de vue mental, euh, c'est fou quoi. C'est euh, ce jour-là, là, quand j'ai couru euh, ma plus longue séance euh, dans le vent et que je voulais pas lâcher, mais même la dernière minute, je pense qu'il s'est fait un déclic. Il euh, y a eu un déclic mental quoi, parce que euh, j'y ai même repensé après le jour. Euh le jour euh, du marathon, je me dis bah, j'ai en fait j'ai fait bien pire que 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 là les derniers kilomètres il fait beau et tout enfin c'était euh, c'était euh, à ce point-là ouais la, la la prépa marathon euh, je l'ai faite de façon studieuse laborieuse euh, point point après point et puis surtout c'était la première fois que je me confrontais à des euh, à des séances aussi euh, aussi longues et, euh, et, et c'est passé un peu un truc aussi euh, euh, j'ai apprécié en fait l'état euh, hypnotique le côté un peu la, la bulle dans laquelle tu te mets quand tu quand tu cours euh, euh, longtemps et, euh, et je me suis rendu compte que même ça me ça m'apportait euh, vraiment quelque chose euh, dans ma vie de tous les jours et même qui était qui allait en écho avec euh, avec mon boulot parce que quand tu fais une BD et ben c'est le même principe que que quand tu prépares un marathon tu fais plein de c'est plein de d'étapes de, de, comme ça qui sont très longues, qui sont très laborieuses qui sont pas toujours fun et euh, et pourtant euh, bah tu voilà tu tu continues euh, bout à bout et euh, et ces longs moments de préparation où je pouvais j'avais juste à, à à discuter en fait avec moi-même soit en étant dans, dans cet état hypnotique soit de de, bah, de de temps comme ça où je pouvais discuter penser à mon boulot et tout et maintenant c'est fou parce que je sais que si je cale euh, d'un point de vue euh, 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 professionnel, s'il y a euh, j'arrive pas à, à terminer euh, un boulot, à trouver une idée, par exemple, je vais courir euh, euh, un moment et euh, je vais revenir et j'aurai l'idée euh, euh, qui se qui sera, tu vois, le déclic qui se sera fait. quoi. Donc ça a été, la prépa a été super importante à ce niveau-là. Mais, euh, mais oui, juste ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, c'est que le, le, le jour euh, du marathon, euh, c'est enfin le, le fait d'être marathonienne pour moi, ça s'est pas joué euh, le jour du marathon. C'était euh, c'est c'est euh, ma course épique à moi. C'est pas ce jour-là, c'est ce qui a précédé la prépa, le jour et euh, l'après. C'est là euh, là c'est c'est en ça que c'est pour moi vraiment hein, quelque chose d'épique et de et de singulier.
0: Pour revenir sur ta phase de préparation, donc sur cette phase initiale de, de ce marathon, est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit, dans quelle disposition physique tu es à l'issue de cette phase de prépa et quel est ton niveau de, conscience, enfin de confiance, pardon, parce que c'est souvent très corrélé, si tu as l'impression d'avoir bien fait les choses, tu te sens affûté et prête à aller au combat, comment tu te sens toi à l'issue de ces, ces semaines de préparation
1: alors physiquement je suis bien, euh, pas de blessures, euh, voilà, euh, rien de spécial, j'ai fait les choses euh, comme il fallait, tu sais, j'ai pris le, le plan de préparation euh, que propose euh, le site euh, du Marathon de Paris. Euh, c'est euh, comment finir euh, son premier marathon. Je ne pas aller chercher plus loin. Moi, les, 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 euh, les grandes euh, euh, plans d'entraînement hyper compliqués, euh, je décroche tout de suite. En fait, ça ne me parle pas du tout. Donc là, je me suis dit, bah, si euh, des professionnels, médecins en ligne, et qu'avec ça, tu peux finir ton marathon, bah, euh, c'est peut-être que j'ai une chance, tu vois. Mais bon, c'était pas forcément le, le plus important. Je pense euh, honnêtement que si, euh, si j'arrivais au bout, si je devais abandonner je sais pas quoi, ça aurait pas non plus été, euh, été un drame quoi, mais physiquement je suis bien, je suis prête euh, voilà je me pose pas tellement plus de questions j'ai rêvé euh, des milliards de fois euh, du départ, de la course et de l'arrivée mais voilà, je suis prête en découdre oui, mais pas non plus pas genre combat tu vois, c'est bon, prête
0: <rire> prête à profiter ouais et comment se passe la nuit précédente, justement Est-ce que tu rêves de, de médailles, de ton arrivée Est-ce que tu es plus sérieusement euh, un peu anxieuse ou est-ce que c'est une nuit comme les autres et, et, et tu ressens pas d'angoisse particulière
1: Boule au ventre, comme avant chaque course, mais euh, une boule au ventre que, euh, dans la vie de tous les jours, euh, je peux vraiment détester. Tu vois, ce stress comme ça, de, qui peut être un peu paralysant et qui, depuis que je cours, s'est transformé en, en quelque chose de, de plus positif. Comme un un, un bon trac quoi. Euh, je voilà. Euh, maintenant j'accueille plus cette sensation euh, avec euh, avec bonhomie. Voilà, je sais qu'il va se passer un truc. Euh, mon corps le ressent, euh, mais mais c'est pas grave. Ok, on va on va faire avec. On va le faire bien.
0: C'est le jour J, tu arrives aux abords du, du départ, tu es dans ton sas, comment est-ce que tu te sens à ce moment-là Est-ce que tu es en, en pleine observation et tu en prends plein les yeux de ce moment un peu privilégié du départ Est-ce que tu es déjà submergé par l'émotion Comment est-ce que tu vis ces quelques minutes qui précèdent le, bah, le grand départ
1: Alors, Il fait un temps magnifique moi j'avais qu'une peur, c'était euh, comme les éditions précédentes, euh, que ce soit quasiment caniculaire, qu'il fasse très chaud, parce que moi c'est vraiment mon pire ennemi, autant on parlait de, de la pluie, tout ça, je peux gérer, mais franchement la chaleur c'est pas possible. Et là il fait euh, froid, euh, mais très grand soleil. Je suis sur euh, les Champs-Élysées, donc j'ai vécu euh, 30 ans à Paris, donc euh, voilà, sur les Champs-Élysées, moi j'ai plein de plein de souvenirs quoi, et j'aurais jamais imaginé me retrouver là euh, au milieu euh, au départ d'un marathon. Ouais, les marathons, euh, j'avais déjà vu quand j'habitais Paris, euh, j'avais déjà vu des, des des coureurs du marathon, euh, je les avais croisés dans la rue, j'avais peut-être vu le, le départ euh, à la télé quoi, mais euh, mais me retrouver là à cette place-là, euh, c'était quand même improbable. Et je regardais les autres autour de moi, euh, bah, là voilà, mais c'est ouais, on va tous vivre cette même aventure. J'étais toute seule et euh, j'envoyais des textos un petit peu euh, à, à la famille, euh, aux amis. Je recevais comme ça les derniers encouragements, en disant qu'après le reste de la course, je regarderai plus euh, les messages. Et après, c'est vrai que euh, je crois que je l'avais euh, peut-être un peu trop euh, rêvé, que je me l'étais passé un peu trop en hein, en, en revue ce, ce, ce départ-là et que, euh, bah finalement, le, le, le moment euh, présent euh, a, un, a un petit peu glissé, était moins émouvant que ce à quoi je m'attendais parce que je crois que le nombre de fois où, en, en, en pendant la préparation, je courais en pensant à ce moment-là et que j'avais les larmes aux yeux, tu vois, qui montaient euh, directement. Du coup, quand c'est arrivé, c'est comme si je l'avais déjà un peu trop vécu, quoi.
0: Qu'est-ce que tu attends de ce marathon de Paris
1: ben pas grand chose, euh, rien de rien de plus que euh, l'accomplissement euh, euh, de, de, de ces de cette préparation, tu vois. On parlait tout à l'heure de, des témoignages que j'avais que j'avais euh, euh, reçus sur euh, ceux qui allaient courir aussi leur, leur premier marathon. Et il euh, et y en a une qui m'a beaucoup touchée, qui m'a dit que euh, que de toute façon, euh, le, la prépa marathon c'était déjà euh, le marathon, qu'en faisant ça on était déjà marathonien et que finalement le jour du marathon c'était seulement le, le tour d'honneur quoi. Et, euh, et je trouve que c'est que c'est très très juste, il y avait pas un, un besoin euh, de cette médaille en fait je, je crois que tout, tout l'avant a, a ça a déjà fait de moi une marathonienne donc en fait j'attendais juste de ce moment là de d'en profiter de pas trop souffrir quoi physiquement <rire> tant qu'à faire euh, mais de de ouais de de, de profiter euh, d'aller jusqu'au bout de mon délire quoi
0: <rire> est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement avant de t'élancer
1: euh, le le passage en fait à l'entraînement le maximum que j'avais couru donc le maximum que j'avais couru de ma vie c'était 2h40 c'était la séance la plus longue euh, et donc le après ces 2h40 là bah je sais pas ce qui se passait quoi je, je, je savais pas c'était le... c'était vraiment l'inconnu et euh, et même si euh, ça, ça me faisait euh... enfin j'étais pas non plus euh... enfin je pensais pas que j'allais m'écrouler à 2h41 tu vois je m'attendais quand même pas à ça mais euh, bah ouais, grosso dans le vide. Euh, donc, je crois que ma ma grande appréhension c'était celle-là parce qu'après tout le parcours, euh, je l'ai pas tellement euh, étudié euh, en amont. J'ai fait ça un peu euh, comme quand tu regardes un un film d'horreur euh, en te mettant euh, la main euh, devant les yeux, en laissant filtrer juste euh, quelques petites images, euh, ouais, euh, que du coup tout devient un petit peu flou, Bah voilà, c'était euh, ma vision du, du parcours euh, du marathon de Paris, elle était
0: floue. voilà. Ça y est, nous sommes le 14 avril 2019, le départ est donné, qu'est-ce que tu ressens sur les toutes premières foulées de la course
1: Alors on passe comme ça à la, la Grande Arche, on, on, on se... On s'engage euh, tous euh, sur euh, sur cette euh, avenue incroyable. Il y a tous les supporters euh, qui sont très présents euh, à cet endroit-là, avec plein de pancartes, ça crie, il, y a, il commence à y avoir un peu de musique et tout. Et là, euh, bah, le, la seule chose euh, qui me vient à l'esprit, c'est j'ai envie de faire pipi. Et, et je fais devoir... Euh, tenir pendant des heures avec cette envie-là. Alors forcément, euh, toi, le, le pipi de la peur, euh, enfin, tout le monde connaît ça, hein, c'est cran.
0: Un classique, oui.
1: Bah ouais, mais, euh, mais en, en général, j'arrive à m'en sortir avant, mais là, j'ai attendu longtemps dans le sas, euh, les toilettes, euh, elles n'étaient pas très attrayantes et tout. Et, euh, et donc là, je m'en suis voulu à fond parce que, euh, enfin, parce que ça me faisait rire en même temps, mais, euh, mais tu vois, tu descends les Champs-Élysées, tu arrives, euh, Place de la Concorde. Euh, cette année-là pour la première fois euh, hop tu vas euh, place vendôme puis euh, l'opéra garnier euh, tu redescends sur euh, sur euh, la rue de Rivoli tu as le louvre et pendant toute cette partie-là la seule chose à laquelle j'ai pensé c'est que où, où sont les toilettes tu vois je regardais pas les bâtiments je dit attends les toilettes où est-ce qu'ils ont mis les premières toilettes quoi et heureusement premier ravitaillement kilomètre 7 des toilettes <rire>
0: Est-ce que tu arrives malgré tout avec cette contrariété physique Est-ce que tu arrives à, à profiter du décor Est-ce que tu t'en mets plein les yeux ou est-ce que tu es tellement concentré sur ta douleur ou ton envie que ça, te, ça nuit un peu au plaisir
1: bah, je suis joyeuse tu vois quand je te dis je m'en veux et tout euh, d'avoir juste envie de de, de chercher les toilettes et tout ça mais en fait ça, ça me fait rire une espèce de petite euphorie euh, euh, ouais je je suis euh, je rigole quoi ça ça, ça ça joyeux il y a plein de monde et puis il y a en plus c'est euh, il y a tous les, les gens qui viennent encourager mais il y a aussi bah, tous les gens qui se promènent quoi je veux dire rue en temps normal euh, c'est 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 bondé de monde quoi donc euh, donc ça fait plein plein de gens des enfants des, des des plus grands, des plus âgés, il, y a, il commence à y avoir, je me rappelle, de Place Vendôme, où il y avait un, un, un groupe de tambours, et, et alors, franchement, les, les, tout ce qui est un peu, tu vois, les tambours brésiliens, par exemple, mm -hmm. sur les courses, oh, je trouve, ça, ça fait un, bah, le même effet un peu que les clappings, tu vois, le côté, euh, ce, 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 ces percussions un peu primaires, comme ça, et je trouve que c'est, mais... Euh, exceptionnel, je remercie mais tous les musiciens, tous les tambours qui viennent comme ça sur les courses, peu importe le temps, pour pour encourager les, les coureurs parce que franchement c'est c'est vraiment toujours un vrai plaisir.
0: Est-ce que plus globalement la présence du public que tu évoquais qui est présent en nombre sur les premiers kilomètres de la course en particulier, est-ce que ça a un impact sur toi et sur bah, ton rythme? Est-ce que potentiellement ça te donne tendance à, à t'emballer un petit peu? Est-ce que tu te sens porté aussi?
1: Ouais, sûrement oui bien sûr parce que tu tu sens enfin tu, du coup tu tu penses pas tellement à à, à tes à tes jambes à ton enfin euh, tu souffres pas du tout c'est quand même autre chose moi je cours euh, en règle générale toujours toute seule euh, dans ma forêt donc là, me retrouver avec des milliers et des milliers de gens qui acclament aussi bien euh, euh, le, le grand sportif de haut niveau euh, que la petite amatrice comme moi, euh, franchement, c'est. Euh, tu peux pas rester insensible à ça, quoi. Ça, c'est évident que ça, que ça porte, quoi, c'est le pouvoir de.. le pouvoir de, 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 de la foule comme ça, et il y a un côté tellement festif que, que oui, bien sûr, ça, ça fait avancer un petit peu plus vite encore.
0: À l'approche du kilomètre 11, ce profil devant toi, 9 km dans le bois de Vincennes. Comment est-ce que tu gères ce passage
1: Alors, bois de Vincennes, j'avais déjà fait un petit peu euh, une ou deux courses, je crois, euh, qui se passaient à cet endroit-là. Et euh, je trouve ça assez difficile, bois de Vincennes, parce que c'est des, des grandes lignes euh, droites. Euh, tu vois le le, le vraiment à l'horizon, donc... Euh, même si tu au milieu des arbres, c'est un endroit euh, où, en général, il y a moins de, moins de monde, puisque voilà c'est perdu dans, dans le bois de Vincennes. Donc, tu peux vite euh, t'ennuyer. Et, euh, et c'est un peu ce qui s'est passé au début. Et puis, rapidement, euh, bah, je me suis aperçue que j'avais euh, une matière à rêver autour de moi qui était euh, extraordinaire, c'est-à-dire tous les coureurs euh, qui m'entouraient. Et je me suis mise à, euh, à les regarder, à imaginer... Euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient ici Pourquoi ils avaient, euh, s'étaient inscrits à ce, à ce marathon-là Est-ce que c'était leur premier marathon Qu'est-ce que c'était leurs histoires, en fait Et ça m'a fait tenir pendant euh, de nombreux kilomètres, euh, euh, juste comme ça, euh, en, en regardant mes, mes coéquipiers, mes voisins euh, autour de moi.
0: Nous sommes désormais à la mi-parcours. Tu arrives alors en terre inconnue avec ce deuxième semi qui commence. C'est d'ailleurs une grande première pour toi, puisque tu franchis pour la première fois à cette occasion la barre des 21 km en course à pied. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment où s'ouvre ce redoutable deuxième chapitre de la course
1: Alors, petite angoisse. Euh, bah, déjà, je passe euh, le semis euh, Et puis, comme moi, je suis un, un bon petit euh, diesel euh, physiquement, c'est le moment où je commençais à me sentir bien. <rire> c'est euh, là, euh, j j euh, je me suis un petit peu emballée, je crois, euh, sur, euh, sur, après, la, après la porte du semi. En plus, c'est en descente jusqu'au quai de la Seine. Donc, euh, donc tu tu bah tu cours euh, facilement euh, plus rapidement donc physiquement je me sentais pas mal après tout d'un coup euh, bah en voyant l'heure euh, j'ai eu une petite angoisse euh, qui qui m'est montée dans dans la tête euh, en disant bah ouais qu'est-ce qui va se passer maintenant c'est vraiment l'inconnu et pour me donner du courage c'est le moment que j'ai choisi pour euh, allumer euh, euh, mon téléphone mon tout, toute ma la playlist que j'avais préparée depuis des mois et que j'avais pas écoutée euh, encore et en fait, j'avais attribué euh, une chanson par enfin euh, chaque chanson en fait euh, me renvoyait à un, à un événement euh, important euh, de ma vie ou simplement à quelqu'un que j'aime quoi. Donc c'était une façon de de passer euh, le reste de ce marathon euh, en terre connue. Du coup avec des gens de j'aime ou pour à nouveau me replonger un peu dans ma bulle et rêver à me souvenir un peu de, 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 toutes, ces, de toutes ces petites choses passées.
0: Les tuileries et l'enchaînement des tunnels qui s'ensuivent sont, sont réputés pour être le premier passage clé de la course, un passage particulièrement marquant pour le corps et le mental. Comment est-ce que tu vis, toi, ces kilomètres le long des quais
1: Alors, au début des quais, voilà, je suis vraiment dans ma bulle. Euh... Euh, je crois qu'il commence à euh, il doit y avoir quelques euh, tunnels euh, au départ et tout et puis je rentre dans le euh, grand tunnel euh, des Tuileries donc le le celui qui est réputé pour être euh, euh, un peu fatal et donc moi je ne même pas je l'avais même pas euh, envisagé avant euh, puisque je, comme encore une fois j'avais euh, j'avais euh, une idée assez floue du parcours mais donc, je rentre dans ce dans ce tunnel-là et c'est très sombre, euh, ça sent assez mauvais, euh, il fait plutôt froid. Mais moi, je suis dans ma bulle, j'écoute ma musique. Euh, il y avait un, un, un morceau des Rolling Stones à ce moment-là, j'étais bien et tout. Et par contre, je sors de euh, ce tunnel et euh, le je me prends le soleil comme ça, enfin pas le soleil, l'astro lui-même, mais disons la lumière <rire> du soleil, euh, tout d'un coup de plein fouet. Et euh, il y avait beaucoup de gens euh, donc, qui, qui encourageaient, euh, qui étaient à la sortie du tunnel. Et là, le, le bruit, la lumière, euh, ça m'a euh, agressée, en fait. Et, euh, et je me suis sentie euh, tout à coup assez mal euh, physiquement, genre euh, baisse, de, baisse de régime, vraiment. Euh, alors, est-ce que c'était les, 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 les prémices qui avaient une sorte de, de mur euh, un, peu, un peu en avance, parce qu'on était vers 27 km Je ne sais pas trop. Euh, mais à ce moment-là, j'ai commencé à, à, à aller beaucoup, euh, enfin aller moins vite, parce que de toute façon, je suis franchement euh, pas rapide, mais euh, mais à perdre pas mal de de vitesse, et, euh, et je passais mon temps à regarder ma montre, en me disant mais pourquoi je vais aussi lentement Mais non, mais ça va, mais en fait, je vais bien. Enfin, j'étais je, je, focalisée sur sur ma vitesse et euh, sur le fait que j'avais un peu la nausée, quoi. Et ça, ça a duré jusqu'à euh, quelques kilomètres plus loin où euh, j'avais donné, euh, on avait donné rendez-vous avec mon compagnon et ma fille, encore eux, les, les héroïques. Et donc je disais juste rapidement euh, à mon compagnon, oh, je ne sais pas ce qui se passe, j'avance plus et tout, ma montre elle doit être cassée. Et il m'a donné le meilleur conseil possible à ce moment-là. Il m'a dit, euh, retourne ta montre, la regarde plus. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et donc je les ai laissés à ce moment-là. Et là, je suis vraiment euh, rentrée dans ma dans ma bulle. C'est le cas de le dire euh, parce que euh, c'était une bulle euh, quasiment euh, amnésique parce que sur euh, tous les kilomètres qui ont qui ont suivi jusqu'au bois de Boulogne, euh, bah je, je en fait je me souviens de rien. J'étais devais être dans un état tellement euh, hypnotique. Que, euh, que je j'ai pas vu passer. Euh, tu vois, par exemple, euh, les jours qui ont suivi, euh, j'ai regardé euh, mes photos de course et il y a une photo de, de moi, donc je me reconnais quand même, hein, je suis en train de courir, hein, je, je, je le vois bien. Sauf que derrière moi, il y a la Tour Eiffel et que je n'ai aucun souvenir d'avoir vu la Tour Eiffel ce jour-là, mais rien du tout. quoi. Tu vois, dès, dès, on voit, j'ai leur regard oh, centré et tout ça. Et donc là, pendant... Euh, euh, pff, vraiment pas mal de kilomètres euh, blackout euh, total. Pourtant j'ai avancé, hein, mais euh, blackout jusqu'à euh, l'entrée le, du bois de Boulogne où j'avais donné rendez-vous euh, à une de mes meilleures copines qui euh, a jamais couru de sa vie et, euh, et qui s'est entraînée pendant euh, quelques semaines pour pouvoir m'accompagner jusqu'à jusqu'à l'arrivée quoi sur ces derniers kilomètres là. Et là le fait de la voir Hop, tout d'un coup, ça m'a reconnecté à la réalité. C'est le souvenir dont je me, resouviens. Je me souviens de, de la suite de la course à partir de ce moment-là.
0: Est-ce que sa présence a eu un impact très bénéfique sur toi ou tu étais tellement à ce moment-là euh, dans, dans ta course et dans l'effort que finalement, euh, c'était chouette de pouvoir compter sur elle, mais tu étais quand même dans, dans un, un défi encore très personnel et de, de plus en plus difficile euh, dans les derniers kilomètres de la course
1: eh ben au fond de moi, je me disais que euh, j'allais être hyper contente plus tard de vivre ce moment-là, d'avoir vécu en fait ce moment-là avec elle, qu'on ait ce souvenir euh, en commun. Mais sur le moment, ça m'exaspérait quelque part. C'est qu'elle, elle était super à fond, super motivée. Elle me allez, c'est bon, tu vas y arriver. Elle m'encourageait vraiment, Voilà, comme en même temps tout le monde l'aurait fait, hyper hyper chouette et tout ça. Sauf que sauf que moi, j'avais juste envie de lui dire, tais-toi, ça suffit, je suis dans mon truc, machin. Et je me rappelle que j'ai grainé des suites de chiffres Ouais, euh, je faisais un, deux, ah non, je, je faisais un rebours d'ailleurs. Je crois que je faisais 50, 49, 48, comme ça. Et puis elle, elle essayait de, de, euh, de suivre mon rythme qui, n'avait aucun sens. Et puis elle faisait, ah oui, 49, 48 et tout. C'était, mais complètement absurde. Euh, donc sur le moment, euh, je l'ai pas vécu comme un, 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 un une, une béquille encourageante euh, formidable. Mais je suis tellement heureuse de, de qu'on, qu l'ait vécu ensemble, quoi. Et puis franchement, Bois de Boulogne, euh, elle après elle, elle, elle m'a même dit euh, plus tard mais c'est mais qu'est qu ce que c'est que ce truc quoi parce que euh, tu arrives en fin de course donc c'est à, à peu près les 10 derniers kilomètres et euh, donc euh, voilà on, à 30 dans les jambes et tout et, et c'est euh, c'est la, la cour des miracles quoi t'as vraiment euh, des gens qui qui rampent à moitié euh, qui vomissent dans les coins euh, qui libident s'évanouissent enfin je sais pas quoi et, euh, et puis surtout euh, t'as peut-être euh, Enfin, moi, en tout cas, il y avait 80% de gens qui, qui marchaient, quoi. Et, euh, et moi, mon seul objectif que je m'étais donné, c'était de d'arriver au, au bout de ce marathon sans marcher, peu importe le chrono. Ça, je m'en fichais complètement, mais je voulais, je voulais pas marcher. Voilà, je me disais, je fais un marathon en courant, voilà. Et, euh, et là, de voir tous les gens qui courent, qui marchent, qui marchent autour de toi, euh, bah, mentalement, c'est pas évident de, de de tenir, de tenir la barre.
0: On est donc dans les tout derniers kilomètres, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a un moment dans ces derniers kilomètres où tu te dis Ça y est, je touche au but, je l'ai fait, je vais réussir à aller au bout de ce premier marathon
1: Bah, surtout pas. <rire> tu je me souviens, voilà justement ma copine euh, qui, quand on passait euh, les, 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 derniers, euh, les derniers panneaux avec euh, les indications kilométriques, tu vois, elle dit oh, Regarde, il y a 41 kilomètres et tout. Je l'engueulais presque, quoi. Disait, non, tais-toi, je veux pas savoir, je veux pas savoir où on est. Je regardais mes pieds, tu elle me disait, regarde au loin. Je disais, non, je regarde mes pieds. Et j'étais vraiment euh, à, à, à faire un pas après l'autre. Ouais, y C'était juste le pas d'après qui, qui, euh, qui importait. Et, euh, et j'ai juste le souvenir de... Euh, donc, on sort du bois de Boulogne et euh, y a un, y a, ça fait comme un virage et euh, dans le virage donc avant euh, avant d'arriver à l'avenue Foch et dans le virage il y a un panneau avec écrit euh, arrivé, enfin il y a le pictogramme arrivé et il y a écrit 500 mètres en dessous et là je me retourne vers ma copine je lui dis mais 500 mètres, mais quoi ça veut dire quoi on a couru 500 mètres je, je comprends pas là ça fait quand même plusieurs heures que je cours là hein. et euh, elle me dit mais non c'est l'arrivée c'est dans 500 mètres et alors là oh là là ouais là, là pour le coup grosse émotion c'est ça y est je vais devenir marathonienne je, je suis avec ma copine là à côté c'est euh, ouais là là grosse émotion qui monte d'un coup et, euh, et donc euh, avenue Foch là on, on s'engage et il y avait un, le photographe de course euh, sur le côté et, euh, et donc je, je prends ma copine par le bras et je lui dis regarde on va, viens, on va faire on va faire une photo euh, historique euh, la photo dont euh, qu'on pourra se, se montrer au coin du feu euh, euh, quand on aura nos petits enfants et qu'on sera et qu'on sera toutes toutes vieilles et tout ça et euh, et voilà gros, gros moment d'émotion et de là à ce moment-là je me suis vraiment rendu compte que j'allais devenir euh, officiellement marathonienne.
0: Tu boucles ce marathon en 5h14, quelle est la première chose que tu ressens au moment où tu franchis la ligne d'arrivée T'es es submergée par les émotions, T'es es épuisée, qu'est-ce que qu'est-ce qui prend le dessus tout de suite
1: alors, je, donc je vis vraiment le, la grosse émotion là avec ma copine. Euh, là. Après, je me tape. Elle, 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 elle avait pas de dossard, donc elle, elle, elle sort. Et là, je me dis, ouais, elle est méga sprint Tu vois, méga sprint sur 50 mètres, hein, donc. Mais voilà, wow, ah, méga sprint et tout. Je passe la ligne d'arrivée. Et, euh, et contrairement euh, aux autres courses, euh, je ressens pas grand-chose. Euh, en fait, je suis complètement sonnée. Euh, je suis voilà, je récupère ma médaille. Si j'ai juste un, j'ai eu un, 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 une petite montée comme ça de d'émotion de, qui, euh, qui euh, quelques jours après euh, m'a vraiment fait monter les larmes aux yeux parce que je me souviens que la, la petite dame qui m'a donc la bénévole qui m'a tendu ma médaille, je lui dis euh, ah bah vous allez faire de moi une marathonienne et euh, et elle me dit ah euh, oh, bah vous y êtes quand même pour quelque chose mais je vous adoube. <rire> » Et, euh, et j'ai trouvé ça. Euh, ah, ça, quand j'y repense, ça m'émeut ça encore. Et euh, mais sur le moment, euh, je suis un peu comme anesthésiée, tu vois. On parlait d'amnésie, des hypnotique hypnotiques et tout. Bah, je suis encore un peu anesthésiée. Et euh, je vais, je vais retrouver euh, mes proches. Je dois fondre en larmes, mais euh, je suis pas trop. Enfin, je sais pas trop. Et euh, j'ai, je me suis pas du tout attardée en fait sur le site. Je suis même pas allée faire ma photo souvenir avec mon t-shirt finisher et ma. Et ma médaille devant l'arc de triomphe. Euh, on a on a repris euh, le métro. On est tout de suite parti. Je crois que c'est quelques jours après que que les 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 émotions et et le 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 défi accompli euh, est, est remonté. Euh, et j'ai vraiment j'en ai vraiment pris conscience quoi.
0: Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de ce marathon Si je te parle de marathon de Paris spontanément, la première chose qui te vient à l'esprit quelle est l'image que tu as cristallisée de ce, ce moment et de tout ce cheminement jusqu'à franchir cette ligne d'arrivée
1: bah, je, je crois justement que c'est un peu, euh, c'est un peu le cheminement quoi. C'est, c'est tout le, tout ce, ce tout ce, 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 parcours en fait, euh, toutes les, les, euh, les émotions qui traversent, qui tu vois. Quand, quand je suis retournée à Paris euh, depuis, depuis, euh, depuis deux ans, donc depuis que j'ai couru ce marathon. Et bien maintenant euh, les euh, quand je vois euh, je sais pas quand je vois l'arc de triomphe, bah, j'ai en tête euh, mon départ. Euh, quand je vois euh, la Concorde, j'ai envie de faire pipi. Euh, quand je vois enfin euh, <rire> euh, tu vois les 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 quais, de, les quais de la Seine, bah je pense à je pense à à à ce à ce tunnel un, un peu maudit et tout et, euh, et donc jusqu'ici euh, euh, Paris c'était euh, c'était euh, associé à, à, à toute, toute la vie que j'y ai vécue pendant 30 ans. Et euh, maintenant, j'ai rajouté toutes ces images du marathon et toutes les émotions euh, et le parcours euh, euh, associé à ce jour-là.
0: Qu'est-ce que cette course t'a appris sur toi Est-ce qu'elle a changé des choses dans ton rapport à la course à pied et plus globalement dans ta vie Quel est l'avant-après-marathon Qu'est-ce qui est différent
1: bah, elle m'a vraiment révélé, on en parlait déjà un peu tout à l'heure, mais elle m'a vraiment révélé ce, ce, cette, cette euh, pugnacité et cette, euh, ce côté bosseur et, euh, et laborieux que que, que j'avais au fond de moi, mais dont finalement je me rendais pas tellement de compte. Mais c'est vrai que, que je, en général, dans ma vie tous les jours, je me fixe un objectif et puis petit à petit, je euh, j'y vais à force euh, à force euh, de travail et tout. Et, euh, et finalement, le, la course, alors que pourtant, ce n'est pas une activité, euh, encore une fois, un, un, qui, qui me procure un plaisir fou quand j'y suis. Je veux dire, courir euh, ne me procure pas un bonheur physique euh, un fou, mais euh, je sais que ça me, ça me fait du plus de bien
0: tu l'as dit un peu plus tôt dans le podcast, donc tu es autrice de BD et illustratrice et donc tu as un projet en lien très direct avec le Marathon de Paris auquel tu as participé et qui t'a donné l'occasion de collecter un certain nombre d'anecdotes et de témoignages d'autres participants à ce marathon. Est-ce que tu pourrais partager peut-être une ou deux anecdotes qui t'auraient particulièrement marqué
1: Bah Oui, parce qu'après après ce marathon, il faut, faut reconnaître aussi que du coup, bah, toute cette expérience-là m'a pas mal obsédée et que, et que bah, j'avais envie de me pencher un, un peu plus sur ce sujet-là. De toute façon, j'avais n'avais pas le choix quoi, parce que ça sortait pas de ma tête. Donc, euh, comme en général, dans ces cas-là, bah, euh, j'ai commencé à dessiner. Donc, à raconter un peu mon histoire, mon parcours et euh, surtout à, à, à prendre un peu ces, ces, ces témoignages merveilleux que j'avais reçus. Et euh, notamment, je peux te parler d'une coureuse anglaise euh, qui s'appelle Céry et euh, qui euh, s'est réveillée un matin en se disant bah je tiens je vais courir un, un marathon euh, pour mes 60 ans. saugrenue, elle avait jamais couru de sa vie, elle est absolument pas sportive mais l'idée lui a traversé la tête, et elle s'est dit oh, allez, avant mes 60 ans euh, ça va être comme ça. Et euh, elle euh, et elle elle en parle à sa fille qui euh, qui lui dit bah OK, euh, bah je te suis moi aussi, pareil euh, pas du tout euh, profil de coureuse euh, ni rien. Et, euh, et toutes les deux, elles ont décidé de, de faire ce premier marathon à Paris parce que Céry euh, a un amour fou pour la France et il euh, et a passé une partie de a fait une partie de ses études euh, à la Sorbonne. Et pendant euh, un an, elles ont préparé ce marathon. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que euh, bah, à cette époque-là, donc sa fille. Euh, S'étaient euh, mariées, avaient un, un boulot euh, super prenant, et elles se sont retrouvées tous les tous les dimanches matins euh, à courir et à papoter, et à, après après la course euh, à se prendre un petit thé euh, pâtisserie tout ça en fait à passer un, un moment comme ça euh, entre mère et fille à une époque euh, de, de leur vie à toutes les deux où a priori elles auraient certainement dû euh, un peu moins se voir. Donc euh, ça c'est vraiment une, une une, un témoignage que j'aime beaucoup et, euh, et que je raconte pas mal euh, dans ma BD parce qu'elles ont en plus eu le jour J une course particulièrement épique.
0: <rire> Très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous avec autant d'enthousiasme et de spontanéité euh, le récit de cette course épique qui t'a amené à te dépasser d'une incroyable façon et à vivre ce formidable accomplissement de devenir marathonienne. On va parler un peu maintenant d'avenir et de tes futurs projets. Est-ce que tu as des rendez-vous sportifs qui sont déjà prévus dans ton agenda 2021 en dépit des incertitudes qui planent euh, malheureusement en ce moment
1: alors le, le mon gros objectif euh, qui était celui de 2020 c'était euh, le cross du Mont-Blanc 23 km du Mont-Blanc qui a lieu euh, fin juin. Et euh, voilà, retourner et sur à lequel la je serais moi aussi, figure-toi, je serais, oui je serais ah. également.
0: Et oui, j'ai mon dossard euh, j'ai mon dossard et, et je croise les doigts extrêmement fort pour en me dire. Ah merci. Bah, en si juin, on, est... on pourrait envisager d'avoir d'avoir une course et des, des objectifs auxquels s'accrocher. On en a besoin. Ah,
1: ça serait ouais, ça serait merveilleux parce que là, pour le coup, euh, bah, je sais pas toi aussi, tu as dû passer par euh, tirage au sort et tout. Et euh, l'année dernière, moi, j'avais euh, j'avais été tiré au sort, ça a été repoussé, donc euh, un peu un peu gros coup au moral, quoi. Et, euh, et là en plus moi je vais à Chamonix depuis, depuis que je suis enfant donc c'est un rendez-vous familial aussi euh, qu'on qu se ferait donc ça me plairait beaucoup et puis, euh, et puis passer au trail euh, que je fais déjà un petit peu en forêt qui, qui je pense euh, peut vraiment me plaire parce que j'aime bien le côté hein, ludique aussi euh, du trail qui change un petit peu de d'allure de, de, qui est un peu moins euh, bah, hypnotique que, que la course sur route et donc ça ouais bah je croise euh, croisons si on croise tous euh, les doigts franchement je suis sûr que ça va marcher on devrait se
0: croiser là-bas si on croise tous on devrait réussir à se croiser là-bas
1: ouais et puis euh, et puis plus euh, plus proche euh, en fait on parlait au, au début euh, de de notre de notre entretien euh, de, euh, des, des sportifs euh, qui m'inspiraient et je te disais que, que c'était pas forcément ceux qui gagnaient des médailles et, euh, et c'est même euh, ceux que je, qui m'inspirent beaucoup c'est même des, des, des amateurs quoi et depuis euh, la prépa marathon euh, je suis un, un groupe euh, de coureuses qui s'appelle les Paris Marathon Girls qu'on appelle le plus communément les PMG. Et voilà, est plein, on est plein de filles comme ça, on se, on se, on se soutient et, euh, et ça permet de ne pas saouler nos entourages avec, euh, avec toutes nos histoires de courses et nos questions. Quoi. Et il y a quelques semaines, il y a une de ces filles qui s'appelle Cécile et, euh, et qui, euh, qui nous a raconté qu'elle venait de, de courir son deuxième marathon. Et donc le premier, c'était aussi le même que le mien en 2019. Et là, elle venait de faire son, son deuxième marathon en off, donc toute seule autour de chez elle. Et j'ai trouvé ça complètement fou parce que je pensais même pas euh, que c'était envisageable, que c'était possible. Et, euh, et ça m'a motivée. Et, euh, et du coup, là, moi, je suis aussi en, en prépa-marathon et j'ai décidé de, de le courir euh, en off. Donc, si tout se passe bien, euh, fin avril, pour enfin boucler la boucle de, ces, euh, de euh, ce marathon qui a eu lieu il y a deux ans et euh, qui va se finir avec euh, bah, la, la sortie de, de ma BD qui raconte euh, toute cette histoire.
0: Génial, très beau projet. Et eh ben écoute, je, je te propose de conclure cet épisode euh, non pas avec le mot de la fin euh, comme le veut la tradition, mais plutôt le mot de la fin. Est-ce que tu peux partager avec nous une citation ou une devise qui t'est particulièrement chère et qui est une source d'inspiration pour toi dans la vie
1: Alors en bon français, je te dirais euh, step by step hein, mais euh, étape par <rire> étape quoi, mais euh, mais euh, ou aussi d'où je peux te le dire de façon un petit peu plus euh, poétique façon euh, vieux sage, tu vois euh, euh, souvent, euh, je me dis que plutôt que de, de regarder le, le sommet euh, de la montagne que, que je veux atteindre, il ben, faut surtout que je m'applique à, à franchir les petites collines qui vont euh, petit à petit euh, me rapprocher de, ces somm de ce sommet. C'est le principe du castor, on y revient euh, de petit brindis à, brin à petit brindis et arriver jusqu'au
0: bout de l'ouvrage. Merci beaucoup pour ce moto très philosophique, Eglantine. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire vivre dans tes baskets, ce marathon de Paris mémorable. Bravo encore à toi pour ce très bel accomplissement. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes futurs projets sportifs et personnels. Et évidemment, un joli succès pour ta BD qui va sortir fin avril. Euh, voilà, je te dis à très bientôt. J'espère que ce sera euh, sur les sentiers euh, du marathon du Mont-Blanc. Et puis, si c'est pas là, il y aura sûrement euh, d'autres occasions. En tout cas, merci pour tout et merci pour nos échanges.
1: Merci beaucoup, Guillaume. À bientôt.
0: À très bientôt. Merci, Eglantine.